0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать законы варки в субботу. И по заведенной традиции начнем с быстрого повторения того, что мы учили на предыдущих уроках. Так, суть этой работы, одной из 39 работ, запрещенных в субботу, это превращение продуктов в съедобную, нечто съедобное, то, что приятно и вкусно съесть. В процессе варки взаимодействуют два компонента – это пища и источник тепла. Что касается пищи, то Аллаха различает между невареной, частично сваренной и полностью сваренной пищей. Когда запрет варки, он, безусловно, относится к сырой пище и также к частично сваренной пище, пока она не сварена до полной готовности. Если же эта пища сваренная до полной готовности, то здесь действует правило бишуль, бишуль», то есть дополнительный нагрев уже сваренной пищи, поскольку не приводят к серьезным изменениям, не рассматривается как варка и разрешен. Это верно по отношению к твердой пище, по отношению к Жидкая пища, если она уже остыла, полностью остыла, то тогда, по крайней мере, лехумра, то есть устражая, мы запрещаем ее нагревать. Когда мы говорим о втором компоненте, то есть об источнике тепла, то мы различаем здесь между различными сосудами, то есть по уровню горячей воды, которая в них находится. Если возьмем первый сосуд, стоит ли он на огне, или даже если его сняли с огня, пока его температура не опустилась ниже, чем яд Суледедбот, то есть температура, когда рука дергивается 43 градуса, то мы считаем, что в нем может происходить варка. Поэтому нельзя помещать туда никаких продуктов, которые могут там свариться. Струя из первого сосуда тоже обладает способностью варить хотя бы и ограниченный, но все-таки обладает. Что касается второго сосуда, то здесь, поскольку стенки его, второй сосуд, это то, та емкость, в которую перелили горячую воду из первого сосуда, отличается он от первого сосуда тем, что стенки его холодные, и поэтому, если что-то должно свариться на протяжении долгого времени, оно там не сварится, ибо за неимением горячих стенок Вода быстро охлаждается, поэтому в общем и целом основную массу продуктов второй сосуд варить не может, за исключением. Есть два исключения. Первое – это если температура в нем очень высокая, то называется ядный хветбо, когда тепло, обжигающее тепло, тогда мы говорим, что он способен варить. И второе, что касается легковаримых продуктов. Что такое легковаримые продукты? То есть Продукты, которые очень быстро сваливаются. Они успеют свариться еще до того, как вода остынет. По отношению к ним есть запрет варки во втором сосуде. По отношению ко всем остальным вещам – нет. Струя из второго сосуда имеет тот же статус, как сам второй сосуд. И, наконец, третий сосуд – это большой вопрос. Существует ли вообще такое понятие, как третий сосуд, а именно – Некоторые говорят, что все ограничения, все, что может быть сварено, это только во втором сосуде, а именно те самые легковаримые продукты, которые варятся во втором сосуде, в третьем они уже не сварятся, поэтому нет запрета помещать их в третий сосуд. Другие авторитеты говорят нет, ничего подобного. Третий сосуд – тут вообще выдумка, в природе такого, такого зверя нет. Все, что сварится во втором, сварится и в третьем, а что не сварится в третьем, то не сварится и во втором. Поэтому, в общем-то, список заканчивается на втором сосуде, и второе, и двадцать второй то же самое, то есть пока вода в нем горячая. Есть запрет варки для легковаримых продуктов. Охладела вода ниже, чем яд будет, ниже, чем температура, когда рука дергивается. Нет больше запрета на варку. Вот это вот основные теоретические предпосылки, которые нам понадобятся для сегодняшнего урока. И вот теперь, когда мы объединяем оба компонента, то есть пищу и источник тепла, то мы можем сегодня проделать серьезнейшее, сложное, практическое упражнение, а именно будем готовить стакан чая в субботу. На первый взгляд казалось бы, что может быть проще, чем сделать стакан чая. Не будем спешить, на самом деле все совсем непросто. Начнем по порядку. Если мы хотим заварить чай, используя чайные листья или скажем, пакетик чая, то здесь мы сталкиваемся сразу с серьезной проблемой. Чай, безусловно, относится к легко варимым продуктам. Заварить чай – это очень быстро. Три минуты для, для большинства видов чая, от трех до 5 минут идет варка, три минуты вполне уже достаточно, 5 для дополнительной экстракции. А ряд видов чая, скажем, виды зеленого чая, они варятся еще быстрее. Есть чаи, которые заваривают всего лишь одну минуту. То есть понятно, что это, легкого, это очевидно, легковаримый продукт. А легковаримые продукты помещать даже в клишини нельзя. То есть не только что нельзя лить на них воду на чайные листы или на пакетик чая из клирешен, из первого сосуда, в котором вода скипела, нельзя, но и положить их в клишини, то есть сначала налить воду в чашку, а потом уже бросить туда пакетик чая, этого тоже делать нельзя. Есть, что касается возможности говорить в третьем сосуде. Вот здесь мы обнаруживаем серьезный спор. Те, которые говорят, что нет разницы между между вторым и третьим сосудом, то последовательно говорят, что если нельзя положить листья чая или пакетик чая во второй сосуд, то нельзя положить его и в третий сосуд тоже, ибо то, что сварится во втором сосуде, сварится и в третьем, а если не сварится в третьем, то не сварится и во втором. Поскольку мы говорим, что второй сосуд нельзя помещать пакетик чая, то и в третий тоже нельзя. Это первое мнение. Второе мнение говорит, нет. Да, кстати, еще, еще один. Аргумент они говорят, а кроме того, мы же видим своими глазами, что если положить чай в третий сосуд, то мы своими глазами видим, что чай заваривается. Это второй аргумент дополнительный к тому, чтобы запретить заваривать чай даже в третьем сосуде. Как я уже говорил, есть и обратное мнение, которое говорит, что в третьем сосуде приготовить чай. Из пакетика можно. Ну, что касается последнего аргумента запрещающих, они говорят, что это ерунда. Потому что то, что мы видим своими глазами, что в третьем сосуде чай заваривается, что мы видим, что появляется цвет. И, может быть, появляется и вкус. Так то же самое произойдет, если мы постараемся заварить в в холодной воде. Будет то же самое. Должен вам сказать, что в некоторое время мне этот аргумент оказался неверным. И даже в книге я написал, что это неправильное возражение, а в последнее время я свое мнение изменил. Прежде всего, потому что я знакомился с конкретными способами. И сегодня это вошло в моду. Технология, которая называется cold brew, то есть заварка холодная. Многие люди заваривают чай в холодной воде. В особенности это, конечно, относится к зеленому чаю. Общее, Общее правило для любителей чая звучит так. Чем более ароматный чай, тем меньше должна быть температура воды, в которой его заваривают, чтобы не погубить этот аромат. А те, кто хотят совсем холодную, то могут поместить зеленый, какой-нибудь китайский зеленый чай, поместить его в холодную воду, запастись терпением, и через три часа у вас будет готовый стакан чая. Более того, есть даже такие, которые заваривают, не заваривают, которые приготовляют чай в холодной воде в холодильнике, то есть в кувшин они кладут чайные листья, ставят кувшин в холодильник, И через 10 часов, за 3 часа, конечно, это не будет, но через 10 часов будет готовый чай. И многие даже хвалят. Почему это? Да потому что выделение вкуса, то, что называется экстракцией, выделение вкуса, цвета и запаха не требует варки. И это мы знаем еще из Талмуда, действительно, в Талмуде уже упомянуто, что если положить какой-то продукт в холодную воду, и он простоит там достаточно долгое время, то вкус, говорит Талмуд, из него выделяется как при варке. Именно как при варке. То есть это не варка, выстаивание в воде, настаивание в воде. Но вкус выделяется как при варке. А варкой это не является. Поэтому действительно этот аргумент о том, что мы же видим, что в третьем сосуде чай заваривается, этот аргумент следует отмести, ибо без всякой варки в, холодном, в холодной воде тоже можно привести к экстракции и вкуса, и цвета, и запах, пожалуйста. Но что касается первого аргумента, то здесь мне кажется, что первое, более строгое мнение куда ближе к реальности, а именно все сводится к вопросу о том, Есть ли такое понятие третий сосуд вообще? Или же мы говорим, что это искусственное понятие, и действительно в в Талмуде-то упомянут только второй сосуд. И по поводу второго сосуда Аллаха говорит, что легко варимые продукты он способен варить. Второй сосуд отличается от первого, очевидно, чем у первого сосуда. Горячие стенки, даже если вы сняли с огня, горячие стенки не дают воде охладиться быстро, и поэтому на протяжении времени там может происходить процесс сварки. И вещи там конкретно могут свариться. Второй сосуд, у него уже стенки холодные, поэтому вода быстро охлаждается. Что он может успеть сварить? Только легко варимые продукты. Те, которые варятся быстро, они успеют свариться раньше, чем вода охладеет. Чай относится именно к таким легковаримым продуктам. Чем может отличаться третий сосуд от второго? Только тем, что в нем температура будет меньше. Пока наливают в третий сосуд, вода охлаждается. Верно. Я решил замерить, насколько. Выяснилось, что если мы быстро наливаем воду из чайника, вскипевшего, во второй сосуд, а из него в третий, то температура воды в третьем засуде будет 80 градусов. 80 градусов. В температуре 80 градусов, оказывается, можно варить даже мясо. Но только при одном условии, что мясо стоит на плите. И тогда, по температуре 80 градусов, долго, если варить мясо, в конечном итоге оно будет сварено. Будет ли это мясо вкуснее или нет, это уже не наш вопрос. Это пусть кулинары об этом спорят, вкуснее ли такое мясо или нет. Но реально можно сварить. Когда у нас, если мы положим мясо в клишини, во второй сосуд или даже в третий, то оно, конечно, не сварится. Потому что для варки мяса нужно много времени, а вода уже успеет остыть. Но что касается легко варимых продуктов, чай, то этой температуры, безусловно, достаточно. Для заварки чая нужно всего лишь 3 минуты. За 3 минуты температура падает на 10 градусов. С 80 до 70 при, 70, при 80 градусах, безусловно. Если мы посмотрим требования для заварки чая, то что касается зеленого чая, то температура 80 градусов, именно такая температура рекомендуется. В отличие от черного чая, для которого рекомендуется 90 градусов, но и при 80 градусах черный чай заваривается достаточно хорошо. Вне всякого сомнения. Поэтому я... Принимаю вполне утверждение, что нет разницы между вторым и третьим сосудом, и легко варимые продукты в третьем сосуде варятся так же, как и во втором, ибо температура не падает настолько серьезно в третьем сосуде по отношению ко второму, чтобы мы говорили, что есть какая-то разница. Если мы резюмируем все, что говорили до сих пор, то получается так. Тот, кто хочет заварить чай из пакетика в третьем сосуде, ему есть на кого положиться, скажем так. Ибо есть авторитеты, которые это разрешают. Безусловно. Есть на кого положиться, но но с другой стороны лучше, конечно, придерживаться более строгого мнения, которая запрещает заваривать чай из пакетика в каком бы то ни было сосуде, И во втором, в третьем, в двадцать втором, пока вода еще горячая, то заваривать живой чай нельзя. А что осталось делать? Значит, осталось выход из этого пока что, самый простой это сделать заварку в пятницу. Приготовить заварку С самого начала в пятницу, чтобы не варить чай и добавлять заварку уже в горячую воду. Именно заварку в горячую воду. Почему? Заварка, она уже сварена. Это продукт полностью сварен. Но с другой стороны, продукт жидкий. А жидкость, которая полностью охладилась, то, что произойдет с нашей заваркой. К ней уже относится запрет ее нагревать. Поэтому если мы нальем сначала заварку в чашку, а потом из самовара будем наливать в него горячую воду, тем самым струя из первого сосуда нагреет холодную заварку, то есть сварит ее, а это уже криминал. Значит, как нужно поступить? Вот здесь правило. Сначала наливаем горячую воду из чайника, стоящего на плите, в сухой стакан. Подчеркиваю, сухой стакан. Ибо если стакан мокрый, то когда мы наливаем горячую воду из чайника в этот мокрый стакан, то те капли воды, которые есть на стенках стакана, то они тоже варятся. И это тоже, пусть не такой большой, но все-таки криминал. Затем добавляем готовую заварку. Этот способ, он в принципе хорош с точки зрения букв закона, но... Всех проблем он еще не решает. Почему? Напомним, что существует волокое мнение, с которым мы считаемся, что если температура воды во втором сосуде, она выше, чем температура, когда рука одергивается, это температура обжигающего тепла, то, что называется яд нихведбу, то есть даже нескольких секунд невозможно продержать палец в такой воде, то в таком случае запрет на варку, несмотря на то, что это только второй сосуд с холодными стелками, все-таки запрет есть. Поэтому, тот, кто хочет избегать, избежать всех любых сомнений, то ему следует посоветовать добавлять холодную заварку только в клиш То есть, сначала налить воду из горячего чайника в сухой стакан, это уже будет клиш из этого стакана перелить Во второй стакан, это уже будет клей шлиши, и вот только туда доливать заварку. Это полностью, здесь уже комар носа не поточит, так так, это это наиболее э, чистый, без сучка и задорненький способ приготовить чай, хотя, конечно, есть у него серьезный недостаток. Да, кстати, некоторые люди говорят, а чтобы не путаться шли-кли-шли-шли, шли, шли, давайте сделаем так, как нарисовано здесь, так, как на Руси в старину и делали, а именно держали заварной чайник на самоваре. И заварной чайник всегда был горячий, вот поэтому на самоваре специально делали вот такую вот емкость, чтобы на нее можно было поставить заварной чайник. Проблема-то в том, что через некоторое время у этого чая будет вкус... Пареного веника. А паренный веник – это вещь, которая очень хороша может быть в парной, но не в чашке чая. С этим достаточно трудно смириться. И люди, которые хотят все-таки выпить чай, а не паренный веник, им, конечно, не понравится такая заварка, которая целый день стоит на, на горячем субоваре, на горячем субботнем чайнике. Можно, конечно, сказать, что, знаете, а та заварка, которую заварили еще вчера в пятницу, это тоже, может быть, это не пареный веник, но это тоже не не ай-ай-ай. Да, конечно. Но должен вам сказать, что, как показывает опыт, это очень правильно по отношению к черному чаю. А вот многие сорта зеленого чая, даже если вы их завариваете с пятницы, они не так сильно портятся до субботы по крайней мере, мой опыт с японским чаем сенча, он показывает, действительно, чай не успевает настолько сильно. То, что он совсем не портится. Портится, конечно. Для гурманов это не пойдет. Но для простых людей он не настолько сильно портится за день, чтобы невозможно было его пить в субботу. Он вполне-вполне подходит. Если уже мы имеем дело совсем с гурманами, и с другой стороны, они хотят строго соблюдать запрет в субботы, и помню то, что мы сказали выше, не заваривать чай даже в третьем сосуде, то я могу предложить еще один, еще один способ, а именно, заваривать уже с пятой чай, только снова. С черным чаем это, конечно, не пройдет. Второй раз заваривать с пятой чай – это выйдет ужас. Но что касается многих сортов зеленого чая, который безусловно, можно заваривать даже по три раза, то вы можете сделать следующую вещь. Заварить этот зеленый чай в пятницу, слить с него всю заварку, высушить его полностью и в субботу уже заварить его заново. И тогда будет и вкусный, и ароматный, и горячий чай. И тогда можно будет лить на него Воду и из первого сосуда в том числе будет достаточно горячей, хотя необходимости в этом тоже нет, можно и второй сосуд полить. Это тоже, безусловно, способ, только еще раз повторяю, при условии, что чай сварился и был после этого высушен, и в нем не осталось жидкости. Ибо по отношению к холодной жидкости, мы помним, запрет на варку действует. Сделаем еще один шаг вперед. Если мы хотим... Не просто выпить чай, а еще и обмакнуть в него печенье. Здесь мы сталкиваемся с серьезной проблемой. А именно, мы все время говорили, что повторная варка сваренного продукта не запрещена в субботу. То есть если нагреть сваренный продукт в горячей воде, ничего с ним не происходит. Но если продукт не вареный, он готов к употреблению, но он жареный или печеный, есть какая-то выпечка, то если мы варим жареные или печеные продукты, то здесь, безусловно, происходят серьезные изменения. Поэтому Аллаха говорит, по крайней мере, так это принято у Ашкиназим, запрещать варить жареные и печеные продукты. И поскольку это запрет варки, то он Действует и во втором сосуде тоже, ибо эти продукты, будучи уже жареными и печенными, они тоже, мы их относим к колебешу, к легковаримым продуктам. Им свариться легко. Поэтому печенье обмакнуть во второй сосуд не следует, а те, кто считают, что нет разницы между вторым и третьим сосудом, получается, что их и в третий, в третий Сосуд, в стакан чая, обмакнуть бисквит нельзя. И если они все-таки хотят обмакивать бисквит в чай, это обычай, это не знаю, может быть, в, в наше время он уже почти вышел из моды, но когда-то, скажем, лет 50 тому назад, это был очень, очень широко распространенный обычай, когда обмакивали бисквиты в чай и так их ели. Так вот, подождать, пока температура падет ниже 43 градусов, тогда макать еще можно, а проблемы с варкой уже нет. Продолжая эту тему, перейдем сейчас к супу. Широко распространенные обычаи еще с древних времен, когда заправляли суп тем, что наидишь называется мандлах. А в современном Израиле это слово «мандлах» забыли и изобрели такое ивритское искусственное понятие «шкидей марак». Как бы сухарики сухарики для супа. Можно ли их положить в тарелку супа? Давайте думать. Тарелка. Скорее всего, клешини – второй сосуд. В него перелили суп из кастрюли. Кастрюля была клешин, первый сосуд, а тарелка – клишини Так можно ли положить в нее, в в тарелку супа, эти супные сухарики? А не сварятся ли они там? Ведь мы говорили, что в стакан чая Погрузить туда, обмакнуть туда печенье, бисквиты и прочее нельзя. Может быть, то же самое следует и сказать по поводу супных сухариков. Правильный очень вопрос, но на практике мы должны сказать, что это можно сделать. И вот почему. Подавляющее большинство супных сухариков, которые сегодня продаются, они не печеные. Они зажарены в большом количестве масла. А жарка в большом количестве масла многими авторитетами рассматривается как варка. То есть можно варить в воде, а можно варить в масле. Тоже варка. Это не считается жаркой или выпечкой. Поэтому такие... И тогда у нас есть сваренный продукт, а то, что один раз сварено, второй раз сварить уже невозможно. Эйн бешуль, ахар Стало быть, можно положить эти вот супные сухарики, жареные в масле, в тарелку с супом. Но как быть, если мы приносим домой пакетик таких супных сухариков, про Израиль, в Израиле это возможно, и выясняем, что они печеные. Сегодня мы боремся с ожирением, боремся с маслом, а уж тем более с таким вот маслом, в котором тушат вещи. И представим себе, что идя навстречу пожеланиям покупателей, которые хотят вести здоровый образ жизни, фабрика перешла на выпечку этих супных сухариков. Что тогда? Кроме того, есть люди, которые любят крошить в, в тарелку с супом кусок хлеба. же в особенности мацу. В Песах, те, которые... Не соблюдают хасидские ограничения на маца на гебро. Они крошат, любят покрошить мацу в тарелку супом. Как быть здесь? На первый взгляд надо им это запретить, потому что это легко варимые продукты, те, которые испечены, и во втором сосуде кое является тарелка супа, легко варимые продукты сварятся, и стало бы делать этого нельзя. Но вот здесь мы должны задать себе вопрос, а правильно ли мы определили тарелку как клишини, второй сосуд? Ведь на самом деле наливают суп в тарелку при помощи половника, а нельзя ли рассматривать половник как клишини, второй сосуд? И тогда то, что в тарелке, Будет уже клиш лишить третий сосуд. А это уж будет, по крайней мере, по мнению тех, которые говорят, что в третьем сосуде варки нет, это будет уже совсем хорошо. И сможем тогда покрошить туда и хлеб, и мацу, и и сухарики печеные, и все будет замечательно. Правда, на предыдущих уроках мы говорили, что мы рассматриваем половник как клирешон, Не считаем его вторым сосудом, а рассматриваем его как второй сосуд. Но, но. Тогда же мы оговорили, что это на самом деле спорный вопрос. Считать ли половник все еще первым или уже вторым сосудом – вопрос спорный. И только устрожая, мы считаем его первым сосудом. Это раз. Во-вторых, учитывая то, что сам запрет варить Печеные продукты. Он не настолько строг. Это тоже серьезное устражение. В общем и целом можно было бы сказать, что печенные продукты, так же как и вареные, не должно быть запрета на их дополнительную варку. Вместе с тем, мы так не говорим, устражаем и говорим, да, есть запрет варить то, что испечен. Но общий принцип в Аллахе говорит, что два устражения в одном деле – это уже перебор. Одно устражение – пожалуйста, а здесь два устражения. Во-первых, устражая решить, что половник – это первый сосуд, а тарелка с супом – второй. И еще решить, устражая, что есть запрет на варку печеных продуктов – это слишком много. Поэтому в данном случае мы рассматриваем суп – как третий сосуд, то есть половник, как второй, а суп третий сосуд. И тогда, согласно мнению тех авторитетов, которые говорят, что варки в третьем сосуде уже нет, можно туда уничтожить сумняшица, покрошить и хлеб, и, и мацу, и, и класть какие угодно супные сухарики, нет проблем. Что касается тех, которые считают, что нет никакой разницы между вторым и третьим сосудом, то им Наше решение посчитать половник вторым сосудом, а тарелку третьей не поможет, и им тоже, и им, соответственно, нельзя будет крошить в тарелку с супом, пока температура ее не ниже 43 градусов, ни хлеб, ни мацу. Если уже очень захотят ее покрошить, то им ну, придется подождать, пока суп остынет до температуры ниже яд соли, Это до температуры, которая ниже 43 градусов. Кончили мы с вами есть, теперь надо помыть посуду. Вопрос, можно ли воспользоваться в субботу горячей водой для того, чтобы мыть посуду. Вопрос этот совсем непростой. ибо в тот момент, когда мы открываем кран горячей воды у нас в кухне, то так уже устроена система водоснабжения что в бойлер, когда мы открываем здесь кран, вода вытекает вот по этой красной трубочке из бойлера в смеситель, затем в кран и на нашу посуду, а в результате автоматически заходит холодная вода в этот самый бойлер, для того, чтобы заполнить то пустое место, которое образовалось из-за выливания воды горячей. И что же получается? Что холодная вода попадает в бойлер, в котором находится горячая вода, и в соответствии с законами природы, холодная вода нагревается там, и может быть, что она пересечет ту самую ватерлинию в 43 градуса, и тем самым будет нарушен запрет на варку. Хотя человек, который открывает у себя кран на кухне, у него нет никакого намерения... Варить холодную воду, которая поступает в бойлер. Верно. Он делает разрешенное действие. Моет посуду. Разве, не, разве запрещено в субботу мыть посуду? Можно. Только у этого действия мытья посуды есть побочный результат. А именно нагревание холодной воды. Это называется иномид кавен, То есть это ненамеренное действие. Ненамеренное побочное последствия разрешенного действия, но вместе с тем в данном случае оно запрещено, потому что это ненамеренное действие, оно неизбежно, то, что называется валахепсикрейшей, то есть оторви голову, но так, чтобы он не умер. Невозможно оторвать голову, чтобы он не умер, поэтому нельзя сказать, что если кто-то оторвал голову, то он не имел намерения, не намеревался сделать так, чтобы животное умерло, так не бывает. Поэтому подобного рода действия они в субботу запрещены. Итак, воспользоваться горячей водой из обычного бойлера в субботу запрещено. Только если мы знаем, что температура воды в бойлере ниже 43 градусов. Раз. И второе, что в этом бойлере сейчас не работает термостат, только тогда мы можем воспользоваться теплой водой из бойлера, и будем уверены, что если что термостат, когда термостат не работает, что он не включит нагревание электрическое или газовое, которое там есть в случае АГВ, для того, чтобы не снижать температуру воды в бойлере. Но если температура воды там 43 градуса и выше, то пользоваться такой водой никак нельзя. Есть отдельный вопрос, в который мне не хотелось бы входить, а именно, во многих городах, скажем, в городах бывшего, ныне покойного Советского Союза, есть большие теплоэлектроцентрали. То есть, это огромные-огромные сооружения, в которых греется вода для отопления и для и для горячей воды на целые целые районы. В этом случае, когда мы открываем кран у себя дома, скорее всего, на большой-большой чан воды, который есть на теплоэлектростанции, это никак не повлияет. То есть в нашем маленьком бойлере, когда мы выливаем хотя бы немного воды для мытья посуды, то автоматически приходит происходит добавление, поступления холодной воды в боль. Но в колоссальных размерах э, чаны, которые есть в емкости, которые есть на теплоэлектростанциях, очень может быть, что то, что мы открываем кран, ни к чему не приводит, а может быть и нет. Поскольку этот вопрос сложный, нужно хорошо знать устройство этих теплоэлектростанций и всей дальнейшей системы и так далее, чего, с чем я не знаком, то поэтому я дать хоть сколько-нибудь компетентного ответа на эти вопросы не смогу, и поэтому люди, которые живут в таких городах, должны обратиться к своим кровинам местным и выяснить вместе с ними вопрос, можно ли пользоваться горячей водой из теплоэлектроцентрали. А я перейду к куда более знакомой мне проблеме, а именно в Израиле, это уже не бывший Советский Союз, это Израиль, в нем у многих стоят солнечные бойлеры. Вопрос, можно ли воспользоваться для мытья посуды солнечным бойлером. Как он устроен? Устроен он так. По трубе номер один поступает холодная вода в бак, из системы. По трубе 2 эта холодная вода попадает в солнечную батарею. И в этой солнечной батарее она нагревается благодаря лучам солнца. То есть, проходит там вода по черным трубочкам, которые лежат на черном экране. Все это вместе создает серьезный нагрев. Нагревшись, вода поступает снова в бак, в верхнюю его часть. Вода нагревая становится легкой, поэтому она идет наверх, поступает в его верхнюю часть. Когда мы открываем у себя дома кран, то горячая вода сверху по трубе 4 поступает к нам в наш кран. А в это время, в результате получившегося пустого пространства, чтобы его не было, вода дополнительная по трубе 1 добавляется в бак, снова идет по по трубе 2 в солнечную батарею и круговорот воды в в солнечном бойлере. Можно ли им пользоваться? Вопрос здесь касается вот чего. Когда нагревается эта вода в солнечной батарее? нарушается ли при, при этом запрет на варку или нет мы уже говорили в свое время что в субботу запрещены только те работы которые совершались строителями мешкана в семнайской пустыне насколько нам известно строители мешкана ничего на солнце не варили и не жарили хотя на самом деле солнце синайской пустыни вполне подходит для того чтобы для того, чтобы варить на нем или жарить продукты, вне всякого сомнения. Поэтому, строго говоря, греть, варить и жарить продукты в лучах солнца можно. Не только Тора этого не запретила, но и мудрецы не добавили здесь свою ограду вокруг закона, Нет запрета, скажем, мы можем положить яйцо на тарелку, выставить это на подоконник в жарком месте и ждать, пока яйцо там спечется. Но если мы хотим сделать яичницу на сковородке, которая нагрелась на солнце, что, безусловно, сделать можно. У нас есть даже... Любопытные исторические фотографии – это солдаты Ромеля в пустыне, которые делают яичницу прямо на броне танков и демонстрируют это своим соотечественникам. Так вот, таким образом делать яичницу на сковороде или на других железных предметах, которые нагрелись, на солнце нельзя. Это то, что называется толдот хама, то есть производные от солнца. На солнце можно... А на том, что нагрелось на солнце, нельзя. В данном случае сковородка. А как это может быть? Где здесь логика? На солнце можно варить и можно жарить. А на сковородке, которая раскалилась на солнце, уже нельзя. Почему, Почему это так? Дело в том, что мудрецы запретили здесь. Это запрет мудрецов. Это ограда вокруг закона. Но мудрецы опасались здесь того, что что мы можем вести людей в заблуждение. Кто-то, кто увидит вот такую картину, что мы в субботу на шипящую сковородку разбиваем яйцо и делаем яичницу глазунью или какую-нибудь другую яичницу, он решит, что можно делать яичницу в субботу и на той сковородке, которая нагрелась на огне. а Какая разница? Главное, что горячая сковородка, яичницу делают. На, на огне, очевидно, правда, в Торе есть запрет варить, так, конечно, имеется в виду на огне, а если не на огне, то, наверное, можно. Поэтому для того, чтобы не вводить людей в заблуждение, мудрецы запретили варить и жарить на предметах, которые разогрелись на солнце. Теперь только осталось решить, а что касается нашего солнечного бойлера, как мы его должны рассматривать – Это это хама или толдотхама? хама? Это вода, которая нагрелась на солнце, или вода, которая нагрелась на Толдотхама, хама, на том, что нагрелась на солнце? Некоторые, некоторые авторитеты есть здесь спор. Некоторые авторитеты говорят, как нагрелась на самом солнце, прямо лучи солнца. Другие им возражают, да ничего подобного. Нагревается от трубочек, черные трубочки, находясь на черном экране. Из-за этого они-то и нагреваются, а они нагреваются от солнца, и в свою очередь они нагревают воду. Так что это тулдотхама. Это запрещенная варка в субботу. Это первый спор. Второй спор. В тот момент, когда мы открываем кран дома у себя, происходит то же, что и происходит в обычном бойлере. Вода вытекает у нас из крана. В результате дополнительная вода приходит в в бойлер, в котором есть уже горячая вода. Смешивается холодная там вода с горячей. А горячая вода, это уже по всем мнениям Толдотхама, это согласно всем мнениям, то, что уже нагрелось от от, э, солнца. И варить в ней уже нельзя, а холодная вода смешиваясь с ней, становится горячей. Поэтому большинство авторитетов запрещают пользоваться горячей водой не только из обычного бойлера, но и солнечного бойлера, повторяю, два их аргумента. Первый, что мы имеем здесь дело и в солнечной батарее, не с водой, которая нагрелась на солнце, а с водой, которая нагревается от Толдотхама, производные солнца, а это уже, по крайней мере, мудрецами запрещенная варка в субботу, и когда мы... Приводим к тому, что вода новая заливается сюда, в солнечную батарею. Здесь происходит процесс варки, запрещенный мудрецами. И второе, дополнительное, то, что происходит процесс варки внутри бака, когда мы открываем у себя горячую воду, а на место горячей поступает холодная вода, которая смешивается с горячей водой в бойлере. И только когда нам доподлинно известно, что вода в бойлере уже остыла, и там не может быть, скажем, вечером, ближе к ночи, вода там остыла, и она уже ниже 43 градусов, а солнца нет, которое бы нагревало дополнительную воду в батарее, только тогда они разрешают воспользоваться теплой водой из солнечного бойлера. Но нужно сказать, что есть и другое мнение, в частности, Рава Вади он придерживается мнения первого, что мы имеем здесь дело с, с водой, которая нагрета лучами солнца, а не с тулдотхама, не с производными от солнца, и поэтому он разрешает пользоваться даже горячей водой из солнечного бойлера и восточной общины Сфрадим, поэтому имеет полное право полагаясь на псак важнейшего авторитета сифардского еврейства Рабова Диосефа, пользоваться горячей водой и солнечного бойлера. Но что касается ашкеназим, то делать им этого не следует, ибо подавляющее большинство ашкеназских раввинов запрещает использование солнечного бойлера. Здесь я хотел бы остановиться, ибо время наше истекло, и с вашего позволения перейду к ответам на вопросы.
1: Спасибо большое. Очень четко, как всегда, все понятно, но вопросы есть. Первое это по чаю. Можно заварить чай, скажем, заварку сделать в термосе?
0: Когда? В пятницу или в субботу?
1: В пятницу, конечно.
0: Можно До шабата. Можно заварить в термосе, пожалуйста.
1: То о, вкусах, будет...
0: о вкусах не спорят, но okay. заварить можно. Uh-huh. Есть еще вопросы? Не слышу.
1: Извините, у меня был выключен микрофон. Mm-hmm. И я хочу сделать напоминание для наших слушателей, слушателей что э, как у вас есть возможность задать вопрос. Вопрос можно задать, написав здесь в чате. Э, поднять руку, я вам включу микрофон. Cool. И, э, и в соцсетях вы также в комментариях можете оставить э, свой вопрос. Вот здесь э, в, э, в YouTube вам написали, что самое вкусные сухарики делала ваша бабушка Паина Яковлевна.
0: Да-да, Манборс
1: Еще пишет этот же автор пишет, э, я ваша поклонница уже 43 года. Вот. Так, хорошо, тогда я переходим к вопросам голосом. Ирина, включите, пожалуйста, микрофон, мы вас слушаем. Ирина? У-у. У Ирины пока не получается. Ашер. Ашер, мы вас слушаем.
0: Да. А, алло, шалом, слышишь да, да. меня? Шалом, да. А, вопрос такой, связанный с, с использованием горячей водой. А можно пользоваться теплой водой для, например, омыть тело? Например, ребенка подмыть или... Необходимость такая. Значит, так. Как делать в этом случае? Есть да, здесь, здесь, это, здесь смешение совершенно разных сфер. Можно ли, можно ли мыться горячей водой? Это отдельная тема. Мудрецы в свое время запретили мыться горячей водой. Это было связано с, скажем, с образом жизни, который был принят во времена Римской империи, когда без похода в баню вообще люди не существовали и тогда было серьезное опасение что когда евреи по субботам ходят в баню то банщики топят баню специально для них поэтому мудрецы запретили последовательно ходить в баню потом запретили вообще мыться в горячей водой и оставили возможность только мыться холодной водой понятно что для ребенка для маленького этого запрета нет и можно использовать для этого и воду теплую и даже больше чем теплую но при этом нужно не нарушать запреты на варки. Стало быть, если у нас есть бойлер, в котором находится горячая вода, и когда мы открываем его, то туда заливается холодная вода, то даже для того, чтобы помыть ребенка, делать так нельзя. Значит, нужно найти способ получить горячую воду другим образом, скажем, из субботнего чайника ее налить, развести с холодной водой, чтобы была теплая, либо каким-то другим образом. Если мы уверены, что вода в бойлере уже не горячая, что она ниже 43 градусов, и не работает термостат в бойлере, тогда можно воспользоваться теплой водой для того, чтобы помыть ребенка. Конечно же, еще куда более легкий способ, это как для людей, у которых есть солнечный бойлер, то там разрешение для того, чтобы подмыть ребенка, то там даже ашкинозим в ряде случаев могут воспользоваться водой из солнечного бойлера, когда это необходимо для ухода за маленькими детьми, но этот вопрос лучше обсудить со своим раввином.
1: Спасибо большое. Вопрос из фейсбука нашего участника. А в празднике можно... Ой, одну секунду. у меня. А в празднике можно пользоваться бойлером для мытья посуды?
0: В празднике можно пользоваться бойлером для мытья посуды при условии, при условии, что не срабатывает термостат, который включит электрический ТЭН. Если это отключено и весь вопрос только в нагреве воды, то можно нагревать воду, и использовать ее для мытья посуды.
1: Понятно, спасибо. Рина, я вам сделала возможность включить микрофон, мы вас слушаем.
2: А, это мне? Да. да, да. Это. А. А,
1: а у нас спасибо. сразу оба, да.
2: Я не знаю, может, еще кто-то есть, Ирина? Да. Всегда много, Ирина. Спасибо большое. Ну, низкий поклон, что можно сказать. Раф Пантелят – это потрясающе. Это, конечно, докторат. И это, конечно, надо изучать и сдавать экзамены. Ирина, у, и... у нас очень мало времени. Знаете mm-hmm. что, я просто в шоке. Меня вообще вот только, по-моему, ваши уроки забудет в шок. Знаете, когда я начну... Я вам скажу так. Мне достаточно было, что кашарую посуду, я, наверное, редкий случай спалила полностью плиту. Причем это при том, что мне помогали профессионалы. Просто качество плиты, новая плита, такое качество. Но это второй. Почему? Вопрос. Вопрос. Скажите, пожалуйста, Ну, как теперь э, та посуда, э, в которой вот сейчас человек слушает, вот у него, допустим, вот этого всего не знал и думал, что он прям так придерживается шабата. И вроде бы и наливал, и вроде бы и не грел на огне. Но теперь, вот анализирую, получается, все-таки что-то где-то были недоработки. И как теперь, если все-таки я в эту чашку наливала, может быть, чай был более горячая вода. Если я в эту тарелку налила, или в этой кастрюле, ну, кастрюли нет, в какую-то миску. Посуда страдает от того, что ты не ту температуру сделал и выпил по незнанию?
0: Хороший не вопрос. Дай бог. Хороший вопрос. Значит, с точки зрения закона, в том случае, когда мы нарушили запрет на варку в субботу, то посуда, которая впитала вкус этой пищи, которая сварила в субботу, ее надо кашировать. Но нужно О, разбирать каждый каждый вид посуды отдельно. Потому что в целом ряде видов посуды на практике внедрения вкуса не получалось. А именно, что касается, скажем, эм, чаши или второй, третий тарелки, второй, третий сосуд, в особенности те тарелки, которые не поддаются кашированию uh-huh. это, это, фарфор фаянс и так далее, то здесь можно, здесь можно разрешить пользоваться ими. Не кашируя, а вот что касается кастрюль если произошла варка, варка в субботу в кастрюле, то кастрюлю уже надо кашировать, только обратиться к тем к тем специалистам, которые умеют кашировать не сжигая плит. Э,
2: да, э, быстренько это все тут же продолжение вопроса. Смотрите, я так проанализировала, значит, я э, здесь идет прежде всего этот чай, кофе. Да. Это может быть было сделано не совсем правильно. Сейчас у меня уже есть вот этот вот, который греется сутки. Значит, я туда холодную наливаю, потом из него наливаю в чашку, которая стоит под ней, и из чашки уже наливаю там, где чай или кофе. Ну, вот это единственное может быть что-то там, потому что я не жду, что там будет сорок два или что-то. Значит, естественно, до этого я пользовалась пластиком, но что я делала? Я просто уже в готовую гречневую кашу. Я просто не добавляла ну, горячую воду из из вот этого вот бойлера своего, ну, настольного. Я Каши? просто добавляла туда теплую воду, чтобы эта каша, она была теплой, она не была, mm-hmm. ну, понимаете, до да, капли горячей воды, и
0: тогда ее можно, она просто теплая. Вот это вот, есть. собственно говоря. В таком случае запрет на варку не был нарушен, потому что каша была уже вареная. Да, уже... она была вареная,
2: холодная, в нее только добавлялось немножко mm-hmm. горячей воды, то есть по системе mm-hmm. из чашки чашку, тогда
0: это окей. Okay. В этом случае ничего не произошло.
2: Да, а чашка, если я до этого могла, я из термоса наливала. То есть я наливала из термоса, но ну, там, О, наверное, тоже нет.
0: Термоса из термоса,
2: calories. понятно. Из термоса в чашку. Сейчас у меня идет из вот этого бойler, ну, настольного бойлера в чашку, из чашки в чашку. То есть теперь это окей. Кофе – это другая история, это не чай, да?
0: Кофе, смотря какой кофе вы говорите. Кофе Ээ, э, или так, раз, нерастворимый?
2: И растворимые, но я умудрилась и тот заварить. Но опять-таки через третью чашку.
0: В этом случае тоже. Что касается растворимого кофе, то строго по закону нет запрета даже лить на растворимый кофе из первого сосуда. Устрожая, мы говорим, что это делать не следует. и делать А из третьего? Но это только только устрожая. А строго говоря, можно даже прямо из первого. Поэтому... Поэтому при этом так сказать, никакого запрета нарушено не было. Угу, все понятно. То есть, а, а чай третьем? третьего? Да. Но... Угу, да. чай, чай в третьем. Да. Делать так, ну... делать... вот здесь еще очень важный принцип. Если я говорю, что, чего-то, что по поводу чего-то есть спор, в этом угу. споре мы устрожаем. И говорим, угу. что делать так не следует, но это не значит, что тот так тот то так делает, должен после этого кашировать посуду. Это нет. Здесь, поскольку этот вопрос спорный, и есть те, кто говорят, что разрешается так делать, в любом случае, в котором есть спор, то постфактум кашировать посуду не надо, даже если вы собираетесь вести себя согласно более строгому мнению. Ой,
2: а а как же если молоко добавляем? Боже, я забыла.
0: Пастеризованное пастеризованное молоко, оно уже вареное. Строго говоря... К нему уже запрет варки строго не относится, мы только Ну, повторяя говорим, что его нельзя, поэтому когда его добавляют и и во второй сосуд, в чашку, в которую налили из чайника, тоже ничего не происходит.